0: Dobrý den, hostem dnešního pořadu nebude nikdo jiný než premiér Andrej Babiš. Ptáceho ho budu mimo jiné na daňový balíček, zrušení superhrubé BMSD, ale i aktuální koronavirová opatření. Mej je Jaroslav Šimáček a vítejte v Epicentru. Dobrý den, pane premiéra. Dobrý den. Daňový balíček zamíří v prosinci do Senátu. Zahrnuje i váš návrh na zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu na 15 a 23 Kritici mu vyčítají, že státní kasu připraví o 90 miliard korun. Je na takové snížení daní a další díru ve státním rozpočtu ideální doba, vhodná doba, když je česká ekonomika těžce zkoušená koronavirem?
1: Já myslím, že právě to je ta vhodná doba. My teď musíme podpořit všechny zaměstnance. My chceme přidat... 4,5 4,5 milionu zaměstnancům, to znamená všem, i vám, de facto, asi zaměstnanec, 7% čisté mzdy na dva roky. A to si myslím, že je důležité, protože samozřejmě máme tady bezprecedentní krizi celý svět má, ale my jsme šetřili minulosti, takže máme velice dobré veřejné finance, de facto po Lucembursku, Estonsku a Bulharsku nejlepší. A když se podíváte například na Německo, které plánuje deficit 4200 miliard, 13 krát víc než my. Takže my jsme na tom velice dobře a ten můj návrh vlastně řeší. Navišujeme vzdušem zaměstnancům o 7% v čistém na dva roky. Nenavyšujeme daně živnostníkům, jak navrhuje kolega Hamáček na 19%. Nechceme, protože živnostníci mají teďka těžký život a všichni zaměstnavatele nemusí navyšovat vám mzdy z vlastních zdrojů, tak si myslím, že to je skvělý návrh na dva roky, můžeme si to dovolit. A my jsme včera s paní Schillerovou prostřednictvím videokonference jednali se Senátem. A taky jsme navrhli kompenzaci krajím Ty a obcím. Kompenzacím
0: se dostaneme ano. a já se zeptám, vy jste opakovaně zmínil ony dva roky. Kde je vaše záruka, že to opravdu bude na dva roky a co se po těch dvou letech stane? Sejde se sněmovna znovu a řekne si na přání Andreje Babiše, nyní budeme zvyšovat daně?
1: <laughs> ne, ne, ne. ne. Prosím, pane, pane redaktore, my máme za deset měsíců parlamentní volby ty začaly už krajskými volbami de facto. Už začalo to tím, že my jsme sice vyhráli, všichni nás obešli a, a samozřejmě už jede kampaň. Jo, takže za 10 měsíců budou volby, svobodné, demokratické volby, budeme mít výsledek, nejak v Americe, budeme tam čekali týdny nebo nevím kolik dní, u nás je to za pár hodin, a lidi si zvolí svoje zástupce, poslance do sněmovny a ty zvolí vládu. A ta nová vláda na základě svých programů rozhodne, co bude a oni ještě budou schválovat ten rozpočet, co my navrneme rok na 22, ale toto je i na 22, ten můj návrh, takže co bude 23 a na to mají dostatek času, aby zkrátka i v tom volebním programu řekli lidem, jestli budou udrží ty, ty daně nebo navýší. My jako hnutí ano, od momentu, co jsem vstoupil do vlády, jsme snižovali daně, je to v objemu ještě mimo ten balíček 147 miliard, takže to je naše strategie. Já jsem byl minister financí, který chtěl vybrat daně a snižoval daně. A to EET, kontrolní hlášení a další věci jsem udělala, proto jsme si mohli dovolit i navyšovat důchody i, i platy a investovat. S tím a tak dále. taky k
0: důchodům, my k dalším věcem se dostaneme a já chápu tedy dobře, že právě to snížení daní na 15 a 23 je jakousi vaší předvolební municí. Něco, co můžete říct, že prosadili jsme nižší daň i v těžkých časech, kdy Česko nepochybně trápí českou ekonomiku, ekonomiku koronavirus. Počítáte teda s tím, jako předvolební argument ve
1: prospěchnutí, ano. Ale všichni to dělají. Zkusme si připomenout v Evropě Next Generation, co je projekt, kde si Evropa půjčuje 750 miliard euro. To je 20 tisíc, myslím, že 200 miliard korun českých. Takže my zkrátka děláme jenom to, co ostatní, my nemůžeme nechat ve štichu naše podnikatele, naše firmy, naše živnostníky, když teda například Německo dává tisíc miliard euro na podporu vlastně svých občanů. My to děláme, my jsme samozřejmě dali asi 200 miliard za první blnu a v tom pokračujeme, ale to si myslím, že my jsme podporovali ty zaměstnance přes firmy, jo, cesty různé programy, ale toto dostanou přímo na výplatní pásku, 7%. A chtěl bych hlavně vyvrátit ty argumenty, že je to jenom pro bohaté. To není pravda. To je pro každého. I ten, co má 15 000 plat, dostane v tému návrhu víc peněz než ty ostatní návrhy.
0: Hmm. V prosince 2019, když zrušení superhrubé mzdy prosazovala ODS i zrovnou daní 15 jste označili její návrh za megapodvod a varoval jste, že Česko přijde o 80 miliard. Ratingy jsou pryč, Česká republika jde do kopru, čílel jste se tehdy v české televizi. Teď je vám vytýkán obdobný návrh ve výši 90 miliard korun. Zmínil jste názor?
1: Ne, 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 Nezmínil jsem. Ten podvod je to, samozřejmě, že do podvod. Jako ODS to slibovala v roce 2006 dovoleb a když se dostali do vlády, slibovali 15% daň, potom zjistili, že to nevychází, tak místo 100 udělali základ 134, takže 15 ze 134 je 20,1 a to byl ten podvod. Takže ta super hrubá mzda se ruší, protože to byla daň z daně de facto a samozřejmě to byla jiná situace. To byla jiná situace, kdy zkrátka ty rozpočty na to neměli a teďka je situace, že je to podpora, protože kdo vlastně nám navyšuje deficit a zadlužení. No přece COVID, pandemie. Kdyby nepřišla pandemie, my jsme znižovali zadlužení státu do konce 2019, jsme se dostali na 29%, aby jsme pokračovali v dluhu vůči HDP. A já jsem byl jediný minister financí, který absolutně snížil dluh o 60 miliard a ještě vůči HDP, takže takže je úplně jiná situace.
0: Jak mě máte v tomhle, že Národní rozpočtová rada vašemu balíčku daňovému vytýká vlastně to, že bude, co se týče daňových příjmů, největším zásahem v historii České republiky a dluhová brzda, 55% HDP, má být navíc v důsledku balíčku dosažena již v roce 2025. Není tohle to jednání s telem po nás potopa jak vám vytýká opozice? Ne,
1: určitě ne. A Opracující nás, Národní rozpočtová rada, no to bychom si museli říct, kdo tam je a proč tam je a za koho tam je. No,
0: paní Zemrazová ji vede, ekonomka.
1: Ano, ano, paní Zambrazova, která pracovala v komerční bance, když tady všechny banky zbankrotovali a samozřejmě ona je tam hlavně za ODS, to si každý může jako dohledat. A ona říká, co bude v roce 2070. A jak to ví? Ty, kteří budou ve vládě a budou odpovědní. A pokud my budeme ve vládě, no tak samozřejmě budeme znovu to věci řešit. Takže já nevím, co bude v roce 2023, protože to bude podle toho, kdo bude ve vládě. No a paní zamrazovala už to víno. takže... Pojďme do já... současnosti,
0: pojďme do toho, že balíček míří do Senátu, jak jsem říkal, v úvodu, hmm. a tam patrně nebude mít na ružích usláno, jak říkal jeho předseda. Hmm. Hmm. K daňovému balíčku se přidal návrh Pirátů na zvýšení slevy na poplatníka, ale naše lerová to označila za chybu, žádá Senát o zrušení návrhu, Sleva má být na 35 miliard, nicméně i právě tahle ta sleva na poplatníka nechává peníze v peněženkách lidí. Pro příští rok by šlo na místo 24 tisíc a 34 tisíc. Je to návrh špatný jenom proto, že je právě od opozičních pirátů.
1: Ne, ne, ne. Ten návrh je špatný, protože, protože ničí ten rozpočet totálně a je nesmyslný. A pan Ferienčík, on, on si to tam dá ze Srandy. On tam měl za 27 tisíc tu slevu, potom... Asi za čtyři a, a asi ani nepočítal, že takýmto způsobem vlastně zničí ten rozpočet, protože to je alternativa. V podstatě tam se znižuje daně, ano, eh, nějakým tím, tím, v podstatě to slevou. A víte, kolik už platíme na tu slevu? 130 miliard tento rok. To je mandatorní výdaj. Takže pan Ferienčík to chce navýšit na 165 miliard, ano, mm. Vlastně mandatorně, to znamená, že to se nechce měnit. A my říkáme ne, stačí snížit na 15 A není pravda, že by nízkopříjmové skupiny nedostali víc peněz. Dostávají, takže ten, ten návrh není seriózní a v podstatě je to, nevím, proč i ČSSD zde proto hlasovala, asi, asi nám chtěli udělat nějaký naschvál. A je to absolutně nesmyslné. O, o Nepotřebujeme. Těchto,
0: o osudu těchto návrhů tedy rozhodne Senát. No je. Jste připraven tedy na variantu, že vám Senát vrátí ten balíček osekaný o váš návrh, naopak třeba podpoří návrh Pirátů. Máte vůbec ve sněmovně 101 hlasovou podporu k tomu, abyste přehlasovali Senát, protože, jak i samu pozorňujete, ČSSD nehlasuje pro, vás na, pro váš návrh. Pan Hamáček se postavil konkrétně proti vašemu návrhu. Vytýká vám právě to, že rozpočtu odebere další miliardy navíc.
1: Pan Hamáček šel se mnou na tiskovou konferenci 28. srpna. Společně jsme vystoupili. Doporučuji všem, aby se na to podívali. A společně se mnou oznámil, že jsme se domluvili na tom návrhu, který já prezentuju. Jo, takže ČSSD, pokud mluví o šetření, tak si vzpomeňme na pana Sobotku, který tam nasekal sekeru 400 miliard, ještě utratil peníze za privatizaci transgazu, co Zeman a Greger chtěli dát na na důchodový účet a měl růst víc než 6%. Takže to je asi výsledek Sobotky jako ministra financí. Jak se vám momentálně pročuje s
0: panem Hamáčkem z ČSSD, když se neschodnete na téhle pro vás momentálně základní věci?
1: No problém problém je, že pan Hamáček s tím souhlasil, ale evidentně v ČSSD jsou různé různé tlaky a v rámci asi jejich klubu jsou různé proudy, nebo nemůžu si to jako vysvětlit, protože samozřejmě oni chtějí navyšovat daně. ČSSD vždycky chtěla navyšovat daně. My daně nechceme navyšovat. Pre, pro ně živnostníci jsou idovi nepřítel. Jo? Takže my říkáme, že živnostníci to mají velice těžké a nemůžeme jim teďka navyšovat dan na 19% a třeba to udržet na 15%. Takže... Takže ten, ten návrh pana Ferienčíka je úplně šílený a nepotřebujeme navyšovat tuto slevu na daní, nepotřebujeme. Bere to peníze samozřejmě i veřejným rozpočtům, kde my navrhujeme kompenzaci a my říkáme, je to na dva roky a můžeme si to dovolit, takže tady je rozpor. My spolu určitě o tom budeme dneska mluvit, ale je to velice podivné, že v rámci jedné koalice takhle vlastně vystupujeme a velice nešťastné. A samozřejmě... Měl jste
0: obavu o sud vaší vlády v momentě, kdy i v ČSSD se ozývaly hlasy, aby odešla z vlády, jak jste na reagoval na výtky týkající se třeba e, toho, že ČSSD neprosazuje to, co by měla. Pan Netolický vystupoval s tím, že by ČSSD měla odejít. Heitman Pardubického kraje samozřejmě.
1: Pan Netolický se stydí za ČSSD. On ano, Myslíte, díky se.
0: tomu, že v krajských ne, ne, volbách ano, kandidoval ano. za spojenectví, které nebylo přímo pod hlavičkou ČSSD, ano, což ano. se dá ospravedlnit ano. samozřejmě tím, že ano. utvořili jakousi předvolební koalici. Ne, ne,
1: ne. ne. Pan kandidoval za nějaké uskupeně, nekandidoval za ČSSD. A historicky je proti této vládě. A historicky vystupuje proti i ministru Vojtěchovi, takže vždycky to kritizoval, neříká pravdu ohledně těch veřejných rozpočtů, takže já to beru tak, že je to nějaký, nějaký boj uvnitř sociální demokracie. Mě to jako mrzí, protože samozřejmě sociální demokracie prosazuje svůj program. Jo, a my se samozřejmě na různých věcech domlouváme, ne na všechno máme stejný názor. Ale e, samozřejmě to je, je nešťastné a proč to tak je, já, já jako to neumím, neumím říct.
0: Otočme list, vy jste mluvil o možných kompenzacích pro obce a města, navrhujete jim poslat 20 miliard, kde se na to vezme, na tuto částku? Vidíte prostor, na čem třeba naopak výrazně ušetřit?
1: Tak určitě ten prostor tam je, jako musí, musíme šetřit ve vládě, musíme šetřit na provozu, na externích smlouvách, na různých poradcích a tak dále, takže tam na neziskovkách různých, možná politických, takže Problém je samozřejmě, že máme zákon o státní službě, který nás limituje, ale my znižujeme i počet těch úředníků ministerských, a, ale samozřejmě se vykazuje jako celkově počet úředníků, včetně učitelů, vojáků, policistů a tak dále. To nám vlastně tak vlastně nespravedlivě vyčítá, protože my potřebujeme navyšovat počet učitelů a tak dále, vojáků hlavně. Takže my chceme šetřit, my určitě šetříme a. Já taky jdu toho příkladem, protože jak je známo, samozřejmě neberu teda ten plat, posílám samoživitelkám, šetříme, ale prostor tam je u ministru. Otázka je, jestli... Hlavně ministři za ČS zde chtějí šetřit a si myslím, že to slovo moc neznají.
0: Otázku také je, kde vzít další příjmy do státního rozpočtu, ale Šilerová tenhle týden doporučila městům, aby zvýšila lidem daň z nemovitosti. Neznamená to tedy, že lidem na jedné straně přidáte, ohlásíte, přidáváme vám vlastně 7% k vašemu platu, na druhé straně ale budou muset platit víc, dejme tomu, za bydlení?
1: Ne, 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 určitě ne. A já myslím, že to takhle ani neřekla, že řekla, že mají možnost si rozhodnout sami od Daní. Ano, no. je to na městech a... na jejich rozhodnutí, Ano, Praha, Praha, se myslím, že už to chtěje, my určitě daně nechceme navyšovat. Odkud vezmeme peníze? No tak vezmeme z Evropy hlavně peníze. 300 miliard je tam ještě v tom rozpočtovém období 2,1420, to ještě přijde, 300 miliard. A potom jsme vyjednali v Evropě 962 miliard na příští programové období a ještě máme možnost si půjčit 414 miliard. Takže to je dohromady vlastně 1262 miliard v grantech, dotacích a možnosti si A samozřejmě už příští rok počítáme s růstem HDP. Mimochodem, já sleduju ten rozpočet každý den a je zajímavé, že to inkaso, z DPH, vypadá celkem slušně a že ten propad meziroční je 2-3 miliardy, takže chvala bohu lidi utrácej. Ano, samozřejmě ten plán byl vyšší, ale fungují fungují ty e-shopy, fungují samozřejmě obchody, některé jsou otevřené, když bychom samozřejmě rádi, aby i ty živnostníci otevřeli obchody, ale takže uvidíme, je... Rozpočet minus 500 miliard, to si myslím, že určitě nebude. Takže uvidíme, jestli se, já si myslím, že se dostaneme po 400, ale v prosinci samozřejmě vyplatíme důchodcům těch 5000 korun, 3 miliony důchodců dostanou 5000 korun, to je 15 miliard. Ještě zinkasujeme něco z Evropy, asi 15 miliard, takže uvidíme, jak to dopadne, ale dopadne to podstatně lépe, než než je schváleno.
0: Když jsme u těchto čísel pro příští rok jste požádali sněmovnu o schválení vlastně rámce rozpočtu ve výše 320 miliard korun, nebyl tam ještě započítán dopad onoho daňového balíčku, který je tady nyní ve hře a míří do Senátu. Jaké to číslo bude ve výsledku, jak vysoké očekáváte, protože přece jenom ty dopady vašeho návrhu jsou tedy ve výši třeba 90 miliard. No, no, no. Jaký schodek skutečně tedy bude a kdo tyhle 100 miliardy nakonec zaplatí?
1: Pane rektor, my hlavně dostáváme peníze od daňových poplatníků, od zaměstnanců. A my poprvé v historii této země jim vracíme v takém obrovském rozsahu ty jejich zaplacené daně všem zamestnancům 85 miliard, dva roky a ten dopad, který navrhuju já, ten je 79,2 miliardy na všechny rozpočty, 52 miliard na státní, obce 20 a kraje 7,1, to je dohromady 27,1, které chceme kompenzovat 20 miliardami, to znamená, že ten dopad bude 72 miliard na rozpočet. Ano, to bude ten státní dotáč, plus vracíme obcím a krajům. Ale my jim dáváme i další peníze na, na opravu dvojek, trojek, dotace a tak dále. A tady bych rád ukázal. Podívejte se, do roku 2015 kraje nikdy nedostali na opravy dvojek a trojek. Víte proč? Protože minister financí byl z jiné politické strany než hejtman. A my s Tokem jsme tady začali a my dáváme na silnice, ne podle politického uskupení. A 28 miliard dostali kraje a to nebyla naše povinnost, ale my chceme, aby ty silnice byly v dobrém stavu. A my máme na příští rok rekordní investice, rekordní investice, jo, 187 miliard. Takže, takže my se chceme proinvestovat z této tý, krize a chceme podpořit, aby kraje pokračovali obce v těch investicích a samozřejmě budou moci dostávat i peníze z Evropy a taky budeme snižovat jejich kofinancování. Jo. Dneska, když jsme dali až 26 miliard na školy, školky, hlavně tady v středních Čechách, tak to už nemusí být 30%, ale když je to menší obec, tak stačí, když tam budeme mít 20%, 10%, takže budeme se snažit a nechceme v žádném případě, aby ty investice se omezily, protože to je důležité, aby jsme no, překonali investic mluvíte
0: tu... opakovaně. Já jsem zároveň rád, že jste si pro nás připravili jedno z vašich tabulek. No, Já jsem mám se teď hudě. připravil otázku na jednoho vašeho oblíbence, ex-minister financí Miroslav Kalousek ve sněmovně. emotivně varoval, hmm. že vás proklejí naše děti, protože hmm. toto bude muset zaplatit generace po nás hmm. a že jde o ohrožení stability penzijního systému. Vytvrdíte, že na důchody bude... Kde berete tu jistotu a dokážete zároveň odpovědět vážněji bez toho, aniž bychom se dálku naváželi do pana Kalouska? Samozřejmě, samozřejmě.
1: Já jenom se potřeba podívat na tu trajektorii, e, co bylo za pana Kalouska. Takže důchodci 2100. 0 Když přišla krize 29. armáda měla 56 miliard rozpočet. Když jsem já nastupoval 14, tak jim to kleslo o 14. Pan Kalousek bral, nebyl ani na benzín pro policisty. Znížil důchody i platy. RUD vzal samozprávám peníze. Jo? Takže to je strašně vtipné, co on říká. E, nasekal dluhy za 690 miliard. Ano, a on zapříčinil tu krizi druhou. Když už ostatné státy tady rostly 2011, 2012, 2013, tak my jsme stále byli v krizi, protože to celé zaškrtil. A on taky byl u toho, když se udělalo ten slip 15%, vlastně dáň a potom to nevyšlo a bylo z toho ta superrumada, takže já samozřejmě, co mám na to, co mám na to říct. Ježíte, já myslím, že se to dá všechno dohledat.
0: Ježíte, že na důchody bude ministrině Jana Maláčová chce představit návrh důchodové reformy hmm. patrně špátek. Přiznáte tady, že tahle reforma se patrně dovoleb nestihne.
1: A... a to není žádná reforma, pane redaktore. Takže ten návrh paní Maláčová, Maláčová umí velice reforma. dobře výdaje a nestará se o přijímě. Jak chcete dělat důchodovou reformu? Tam máme důchodovou komisi, nevím, už asi 30 let nebo kolik a ona vytvořila důchodovou komisi, kde je 45 členů a zatím to jenom slouží na nějaké, na nějaké tiskové konference, ale samozřejmě dělat důchodovou reformu bez příjmu a bez konsensu celé poslanecké sněmovny, Teoreticky je to jasné v podstatě, že by se to mělo skládat, vlastně, že by měl zaměstnavatel přispět stát, možná něco zaměstnanec, ale to paní Maláčová neoděla ani to, co má program pro vlády. Jo, to znamená ty těžké profese. Zároveň není jako
0: důchodová reforma, jakým se dluhem vaší vlády řešit přece jenom rok před volbami? Tak to je dlouhem hlavně
1: toho rezortního ministra, takže my se v tom jíme a my máme úplně jiné představy, daňové, takže zkrátka, jako navrhovat výdaj, tak to ona umí velice dobře, akorát jí chybí ty příjmy vždycky.
0: Je vidět, že ani na tomto se s vaším kolečním partnerem ČSSD úplně neschodnete a když narážíme na tyto neschody, vy opět budete předstupovat před poslaneckou sněmovnu s rozpočtem, budou se řešit přesuny v rámci rozpočtu a podobně. Sněmovna bude určitě svolána i k tomuto. Když nemáte jasnou podporu, nechystáte se třeba závěrečné hlasování o rozpočtu spojit s hlasováním o důvěře vládě?
1: Ne, tak my máme dohodu s panem Hamáčkem a včera znovu telefonoval s paní Šilerovou, že rozpočet podpoří. Bylo by dobré, kdyby samozřejmě požádal své poslance, aby nedávali pozměňovací návrhy, protože je nestandardní, když dvě vládní strany v podstatě schválí rozpočet, aby jejich poslanci tam něco navrhovali. A slíbil teda, že, že ten rozpočet ČZD podpoří, tak já předpokládám, že... Že, že se to dodrží a že ten rozpočet, samozřejmě máme tady problém s KSČM, která nechce naší armádě tolik peněz, čemu nerozumím, protože v tomto období tu armádu nejvíc potřebujeme celý rok. Nám pomáhají všude, v nemocnicích, domovech, seniorů. Ale historicky konečně jim nakupí rezor nové auta, mají tam ještě ruské úazy, z roku 1980. Strašná osuda. Takže, Přihledneme k téhle více no.
0: KSČM. KSČM je důležité i pro prohlasování řady vašich návrhů ve sněmovně. Já se právě podívám na situaci ve sněmovně aktuálně, kde předvolební spolupráci nyní domluvají na jedné straně Piráti a starostové, na druhé straně chtí v koalici ohlasy voličů zabojovat ODS 109 a KDU ČSL. Vy sám jste tady zmínil, že od krajských voleb už probíhá kampaň vlastně před sněmovními volbami. I jste šefem ano, jak vidíte, svoji pozici bude mít vůbec ano. I když volby jsou stále ještě daleko, s kým skládat do budoucna koalici, když proti vám stojí takovéto dva bloky?
1: Tak ano, tak tyhle dva bloky mají jediný program a to je Antibabiš a jediný program a se Babiše, který je štvé, aby nebyl v té politice a vadí a, a tohle. Tak to je ten hlavní cíl, tomu, tomu já rozumím, i když tomu nerozumím, protože by měli být nějaký program a samozřejmě někteří z nich máme společné programové názory a... Ale uvidíme, tak já tomu rozumím. My jsme byli úspěšní, naše preferenci byly dobré a přišel covid, který nám to z různých důvodů kazí. Takže je to nejtěžší období, vlastně je to nejtěžší rok v historii naše samostatné republiky. Je to obrovské úsilí, které musíme vynaložit na to, aby jsme samozřejmě ochránili životy našich lidí a zároveň řešili rozpočet a podporovali podnikatele. Ano, je to špatná doba, lidi jsou frustrovaní, všichni bychom chtěli, aby aby jsme aspoň do těch Vánoc měli nějakou... Trošku lepší situaci, takže samozřejmě to je jako náročné. Vy se k těmto těžkostem, ale, týkající, ale já, poradili, já rozumím dostanem. tomu, že, že jediný program je poradit Babiše, a v podstatě si myslím, že to bylo i tak vlastně ve Spojených státech, že tam to bylo hlavně porazit toho, toho Trumpa. Očekáváte, to to, jako to... že
0: ty volby se odehrají opravdu na podzim v říjnu 2021 nebo jsou ve hře i ve vašich myšlenkách předčasné volby ne, třeba v květnu?
1: Ne, naše vláda určitě dovládne a nevidím důvod, proč by nedá. Samozřejmě, pokud by nám sněmovna vyslovila nedůvěru, no tak potom musíme dát demisi, ale já nevidím důvod na předčasné volby. Určitě nemůžeme teďka zestabilizovat naší zemi. Česko
0: dál trápí pandemie koronaviru. Byť jsme momentálně na stupni čtvrtého nového protiepidemického systému PES. Mluví se i o trojce, nicméně poměrně váhavě, jak vidí aktuální situaci Andrej Babiš. Pane premiére, jste proto, aby Česko vstoupilo již od pondělí do třetího stupně PES?
1: Tak je, to není o tom, co, co, co já si přeju. Já si samozřejmě přeju, aby, aby Česko se vrátilo do situace v lednu, nebo nevím, na Vánoce minulého roku. Ale ten PES je systém předvídatelný, který má jasné parametry a ze kterého padá nějaké číslo. Nám teďka vyčítají, jak to, že nevíme, jaké číslo bude... No vlastně příští týden. No jak to můžeme vědět, když teda dneska je čtvrtek, takže my potřebujeme ještě číslo dnes, zítra, v sobotu a v neděli ráno bude nějaké číslo, které vypoví vlastně v jakém stupni toho psa jsme nebo nejsme. A, a jak, jak to můžeme jako vědět? Ta situace není dobrá, ten počet nakažených neklesá, jak by bylo, jak jsme si představovali. A samozřejmě musíme být velice opatrní, protože priorita je samozřejmě ochránit životy našich lidí a hlavně, aby aby jsme nějak tu pandemii dostali pod kontrolu. A to se zatím podle mého názoru neúplně daří. Máme v plánu ty antigenní testy. Problém je, že je vícero lidí, kteří se nechtějí nechat testovat, protože se bojí o příjmy, asi o práci a tak dále. A tam bychom měli se zamyslet nad tím, jak tohle jako řešit. A paradoxně histori- teda vlastně jsme měli období, kdy Praha byla nejhorší nebo ty větší města. Dneska je to spíš problém Venkova. No, takže toto všechno musí... ...testování
0: dostaneme. No. Já se vás ptám z toho důvodu, že poté, co Česko přestoupilo do čtvrtého stupně, zavládl možná jistý optimismus ohledně toho, že bychom se poměrně rychle mohli dostat k dalšímu rozvolnění. Z vašeho pohledu tedy... Je důležité rozvolňovat s rozmyslem. Upozorňoval jste na to dnes dopoledne. Nicméně na to rozvolnění čekají právě mnozí živnostníci, malé obchody, čekají na to restaurace, které by teoreticky od pondělí mohly otevřít. Hmm. Jaká, jaký je váš výhled? Jaký je váš výhled, co vás osobně vlastně vede k tomu, že se v pondělí buď bude rozvolňovat, nebo nebude?
1: Mě trápí hlavně ty malé obchody. To mě skutečně trápí, protože jsem přesvědčen, že ty živnostníci by určitě dodržovali ty opatření, že jde o jejich živnost, o jejich život, o jejich příjmy, o jejich rodiny. A tam skutečně to, že i ty velké obchody prodávají ten jejich certimen, tak to není spravedlivé. Není to spravedlivé, ale máme toho psa. Samozřejmě ty obchody jsou ve vazbě na nějaké jiné aktivity, takže samozřejmě hlavní slovo má ministr Blatný. On na rozdíl od svých předchůdců není, řekněme, ochoten o, o, o komluvit o nějakých kompromisech. Velice tvrdě prosazuje ty svoje návrhy a já myslím, že je to dobře. Rozumím tomu, že kolega Havlíček bojuje za, za obchodníky, to je taky dobře i kolega Plaga, ale zkrátka... Soužíte
0: z Česku v tomto dobře, když i váš pan vicepremiér Havlíček se snaží o jisté úpravy v rámci jednotlivých stupňů, dochází k úpravám, třeba je v rámci sportu vlastně dodatečným úpravám v jednotlivých těch kategorií. Je pes tedy dobrým systémem z vašeho pohledu? Já
1: nevím o tom, že by se pan... Jakože pan Havlíček se snaží... Pan Havlíček
0: se snažil například o to, aby se uvolnili dříve opatřením v obchodech, aby se otevřil aby se vrátil nedělní prodej, ano. aby se změnila čísla počtu ano. zákazníků. Lo, lo,
1: logicky se vyjádřuje, ale že by se snažil změnit toho psa, to ne, není možné, protože toho psa vymyslela ta expertní skupina na měste zdravotníci tak určitě toho psa asi nebudou měnit, ale určitě to není ani jeho kompetenci, ale on komunikuje na pana ministra Blatnému a dává mu ty argumenty, aby to vnímal, protože pokud by jsme otevřeli ty malé obchody, tak logicky ty zákazníci by i z těch velkých se přesunuli do těch menších, kde si myslím, že by se určitě živnostníci živnostnici Na druhé straně se mluví o mobilitě, že se zvýší, ale ta mobilita se zvýšila tak či tak, takže za mě tyto obchody jsou jako problém, který bychom jako měli řešit, ale uvidíme, uvidíme, jaké to bude číslo, co bude říkat minister zdravotnictví. No.
0: Opozice zmiňuje jistou diskriminaci právě vůči malým obchodům, třeba i v předvánoční době, kdy lidé jsou v nákupu dárků, tedy odkázání na velké hypermarkety, supermarkety, případně e-shopy. Hmm. Malé obchody musí mít zavřeno, zároveň mají zavřeno i obchody třeba s dětským oblečením a podobně. I tyto výtky míří směrem k vaší vládě. Hmm. Vnímáte to tedy jako jistou nespravedlnost?
1: Určitě. Já, já, já s tím souhlasím. Já, já, samozřejmě my jsme první vlně, to tak bylo, tedy to byla jiná situace. Já tomu rozumím a určitě to vnímáme všichni a bude k tomu, jako z mého pohledu, debata akurát o těchto malých obchodech. Ten, 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 ale principiálně je to tam číslo, to číslo tam bude a potom bude otázka, jestli Tady se udělá nějaký kompromis neudělá nebo nebo nebude, ale znovu opakuji to číslo je jako stále strašně vysoké.
0: Reprodukční číslo vzrostlo na 0,96. Hmm. Co to znamená pro Česko a ještě se zeptám, vy zároveň tady zmiňujete hodně malé obchody. Jaká je naděje pro restaurace, že ještě letos otevřou.
1: Já znovu opakuji, že musíme se řídit podle podle toho protiepidemického systému podle toho, podle toho obsa, takže Takže jaká je naděje? Já bych si to samozřejmě přál, ale musíme být skutečně velice opatrní, protože pokud bychom teď to nějak pokazili, tak právě by potom mohlo dojít k nějakému nárostu před Vánoci a to bychom určitě nechtěli, takže musíme dobře zvažovat. Ale jsou tam ty čísla a musí minister Blatný vlastně říct, ale my jsme na to upozorňovali na začátku, že i když tam bude nějaký rozdíl mezi těmi regiony, tak bude těžko rozhodnout, že v nějakém regionu bude, já nevím, něco otevřeného a v druhém ne. Takže pro mě to bylo vždycky jako... Záležitost, která by měla být asi stejná v celé, v celé republice.
0: V posledních dnech a hodinách zaujal váš návrh na plošné dobrovolné testování Čechů v prosinci hmm. prostřednictvím antigenních testů. Hmm. Ty jsou levnější, hmm. také o něco méně přesné. Zároveň, jak chcete motivovat lidi, aby
1: dobrovolně k tomu testování přistoupili? Jsou přesné. My jsme dnes měli tiskovou konferenci. a ne, ale ale nemocnice v Karviné, která to realizovala, Moravskoslezský kraj, Státní zdravotní ústav v Ostravě, tam jsem byl dvakrát, a Fakultní nemocnice v Ostravě, a tam se dokázalo, že ty antigenní testy jsou skutečně dobré. A jsou hlavně dobré na to, aby v ty populace identifikovali ty super přenašeče, nebo jak to máme, lidi, kteří mají obrovskou virovou nálož, a který vlastně nakazí ostatné e, spoluobčany. Takže e, to je systém, který je teďka velice diskutovan v Evropě. Slováci byli první, to mě teda mrzí, protože my jsme o tom mluvili dlouho a strašně dlouho trvalo, než měsíce to zdravotníci začlo testovat vlastně zaměstnance v domovech seniorů a sociálních služeb. Ty to dělali plošně, ale teďka přišlo Rakousko, které to dělá tak jak já si myslím, že bychom to měli dělat. Oni teďka testují učitele, 200 tisíc učitelů, 40 tisíc policistů a a před Vánoci nabízejí v Rakousku, a to bych chtěl taky u nás, aby jsme nabídli občanům České republiky, že před Vánoci se můžou nechat zdarma otestovat, zdarma, dobrovolně, dobrovolně, není to plošně, takže vytvoříme tyto místa, kam lidi můžou jít. Kdo bude testovat, a...
0: bude dostatek zdravotníků pro tohleto testování. Z krajů my... zní obavy, že nebudou moci uvolnit zdravotníky ve větší míře.
1: Ne, ne, ne. ne. My už tady máme i iniciativy zubařů, ORL or, or, lékařů, který přicházejí a nabízí 700 zdravotnických zařízení a samozřejmě armáda to organizuje, takže my musíme zjistit, jaký asi bude o to zájem. Protože v třetím pásmu vlastně je možnost se setkávat 10 lidí vevnitř. To znamená, že rodina na Vánoce, 10 členů rodiny se setká. A podle mě by bylo fajn, kdyby, když tam budou starší lidi, jako rodiče, že by ty ostatní, aby je ochránili, se otestovali, aby měli tu jistotu. Nebo když navčívi sousedy, že zkrátka, Někdo není ten člověk, který má v sobě tu virovou nálož a může, může je nakazit. Takže teď začneme s testováním učitelů, to bude v rámci nemocnic, těch struktur. No a po posvácích si myslím, že by se to znovu mělo nějak testovat předtím, než znovu, doufejme, děti půjdou do školy. Ale, takže znovu jako je to dobrovolné a ten antigenní test a dneska na ty tiskovce jsme viděli, že je kvalitní, že se to může porovnat s PCR testem, je asi, ten stojí asi 150 korun včetně DPH a ten PCR stojí 1800, to stojí 34 milionů každý den pojišťovny, takže i se ušetří a je plno lidí, kteří jsou vystresováni a chodí sami se nechat testovat a musí za to platit. A v, v současné době se no, testuje, musíme zjistit ten
0: zájem. Testuje na úrovni PCR testů a, a proč se v současné době tedy testuje podstatně méně než při těch vrcholcích, které byly v říjnu. On je přece jenom rozdíle, zde se otestuje denně 40 tisíc lidí no. nebo 20 tisíc lidí. V pondělí 23. listopadu to bylo 22 tisíc testů pouze. Je i nižší denní přírůst, tak díky tomu a možná i ta situace pak vypadá o něco přece lépe. Jak vy vnímáte to, že se teď testuje vlastně pomalu
1: o polovinu? No, správná připomínka, no proč se testuje no, méně, no protože my máme kapacitu 52 000 na PCR testy a testuje se, kdo, kdo jde na testy, no ten, kdo je indikované, indikovaný praktickým lékařem nebo hygienou, no a potom chodí samopláci, teda kdo chce sám od sebe, no a cizinci, no a zkrátka je toho málo, protože je tady jsou informace, že zkrátka ne všichni e, chtějí na to chodit, protože se bojí, že potom by šli do, do karantény a, a byli by vlastně e, teoreticky se můžou bát do zaměstnání a tak dále. Takže to, to je ten problém a proto my apelujeme. A taky je problém, aby lidi se nebáli a to skutečně není nějaké bonzování, aby skutečně udávali ty kontakty. Ty kont- je to zájmy na všech a já opakovaně v neděli, když točím to video, lidi vyzývám, aby, aby to dělali. A d- dostávám tu zpětnou vazbu od toho integrovaného centrálního řídícího týmu, který mluví vlastně i ty hygienici, mluví jako s občany a, a zkrátka tady je trošku problém. Takže je důležité, aby lidi skutečně, když mají nějaké příznaky, se chodili nechat otestovat a potom byli vyzvolatci.
0: Zároveň je že koronavirus tady bude s námi dále, bude tady s námi o Vánocích i po Vánocích a já hmm. se v závěru našeho pořadu dostávám právě k tomu, že uh, konkrétně do Vánoc máme necelý měsíc. Uh, jakéhle vás budou letošní Vánoce pro Česko?
1: No bohužel budou jiné. <laughs> budou jiné, určitě budou jiné. Takže mě už se ptali teďka, že jestli uh, půjdu na líže, nepůjdu nepůjdu po 17 letech, nepůjdeme na liže, budeme doma, budeme koukat na pohádky, na filmy, takže budeme s rodinou a budou jiné, takže přejme si, že aby jsme to teďka zvládli a dostali se aspoň, nevím, 14 dní před vánocí do do ty trojky, aby jsme mohli nakoupit dárky a zkrátka, aby jsme trošku se dostali do lepší situace, ale na druhé straně, bohužel ten počet nakažených stále vysoký, ta vyrovaná lož je vysoká, bohužel stále umírají lidi, takže my se musíme i poučit z té minulosti a být velice, velice opatrní. Takže já ale můžu znovu poprosit všechny, aby to vnímali, aby to vnímali, protože všichni si přejeme mít. Vánoce budou jiné, jasně, ale, ale aspoň, aby byly uh, nějaké a ne, aby jsme byli všichni někde uh, zavřeni a všechno by bylo zavřeno. To by byla samozřejmě katastrofa, proto musíme o tom velice pečlivě diskutovat a, a, a společně se semknout a, a být jak ty té první vlně, kde, kde se to povedlo. No. Takže, Znovu chci jenom poprosit o tu podporu vlastně, aby jsme se všichni společně podpořili.
0: Obáváte se po Vánocích třetí vlny pandemie koronaviru a co vy osobně v rámci prevence před nákazou momentálně děláte? Jaké kroky činíte? Nosíte respirátor samozřejmě? Dříve jsem na fotkách z vaší pracovny výdal třeba vitamin D a podobně.
1: Ano, ano, určitě nosím stále respirátor, beru D vitamin, D trojku, beru Cčko beru zinek, jo, je to o imunitě, když svítí slunce, tak, tak se snažím trošku být na slunci, takže samozřejmě, jo, když člověk může sportovat, se mi teďka nedaří, tak je potřeba vlastně pečovat o své zdraví a starat se o sebe. A teďka je důležité, že my jsme rozhodli na vládě, že už ty nemocnice můžou dělat vlastně ty, ty úkony pro uh, jiné pacienty, kteří mají jiné, jiné choroby, to je důležité. Uh, takže, uh, ale my ten vír neznáme. My ten vír neznáme a jediné to světlo na konci tunelu je je ta vakcína. Jo, je ta vakcína je dobře, že tento rok lidi mají podstatně větší zájem o vakcínu na chřipku, které mimochodem chybí v, v Evropě asi 20 milionů. A musíme taky jako stát propagovat, aby lidi se nebáli nechat očkovat, že je to důležité, že je to v prospěch zdraví, protože procentuálně u nás je stále menší zájem než, než v jiných zemích. Takže, takže to zdraví je priorita, děláme maximum možného, ale... A
0: obáváte se třetí vlny v lednu a únoru?
1: Třetí vlny, pane ono, ta vlna vlastně ani, ani vlastně, jak jich chcete definovat, jo, ona vlastně nikdy neskončila, jo, takže první, první období, první pololetí ta vlna byla asi 400, pokud si to pamatuju, 50 denně, to bylo nejvíc. Druhá, jo? takže ta vlna byla 450, potom šla dolů, no a potom bohužel to vystřelil na 15 000. Teď je na 5000, jo, takže to moře je tady stále, ale ty vlny, jo, takže ono to nikdy neskončilo. A e, takže toto to, to vlastně predikovat je velice, velice těžké, ale my se musíme naučit s tím věrem žít. E, a pokud v azijských zemích nosili roušky historicky a jsou na to zvyklí, na tyto různé epidemie, No tak zatím to tak vypadá, že musíme se taky jako nějakým způsobem jako přizpůsobit. No, takže nikdo neví, jestli se to všechno povede. Přejme si, aby se to zvládlo nejpozději do, do konce června příštího roku. A, ale něco, něk, něco předpovídat je velice, velice těžké.
0: Jsou to složité časy a děkuji, že jste si v těchto časech našel cestu do našeho studia. Děkuji vám, pane premiére. Děkuji
1: za pozvání, nashledanou.
0: A to je pro dnešek vše. Záznam dnešního pořadu najdete již zanedlouho na stránkách Blesk.cz a rozhovor s premiérem a další zajímavosti k dění kolem koronaviru a daňového balíčku najdete i v zítřejším deníku Blesk. Pane premiére, mějte se hezky, přeju hezký den a vám děkuji. Hezký den bez viru.